0: Such verlaufen. Halli, hallo, Hallöchen, Suchverlauf Nummer. Ich weiß es gar nicht. Neun, glaube ich, hier mit Jenny Kappe, das bin ich. Und vor mir, auf der anderen Seite der Leitung sitzt Ani Koschka. Hallo. Hi. Äh, auch bekannt als Ed äh, Fieberherz im, im, im Netz, auf Twitter, auf Instagram und sowas. Ähm, du bist eine von diesen Personen, die das Visuelle und auch das Poetische vereint. Und äh, irgendwie, wir kennen uns auch schon seit zehn Jahren und ich muss immer an Krass, dich denken, ne? wenn ich wenn ich an schöne Dinge denke. Oh, oh. <lacht> Relativ häufig. <lacht> ähm, und heute habe ich auch, also das Thema, über das wir beide heute sprechen, ähm, da habe ich auch an dich gedacht. Und zwar hatte ich einen schönen Traum, den ich jetzt mal nicht weiter ausführe oder so, aber als ich aufgewacht bin, war ich so, boah, das hätte jetzt auch das war so angenehm, da hätte ich auch einfach noch mal so drei Stunden weiter träumen können. So. Und dann ist mir eingefallen, ey, Ani beschäftigt sich doch mit luzidem Träumen und überhaupt mit mit Träumen voll gerne. Und deswegen habe ich gesagt, wir reden jetzt endlich mal in so einer Podcast-Folge über dieses tolle Thema. Bevor wir jetzt aber im Medias Res gehen, möchte ich dir auch noch mal die Gelegenheit zu geben, zu sagen, wer bist du, was machst du und ähm, vielleicht auch äh, ein bisschen mehr stimmt das überhaupt, was ich jetzt gerade erzählt habe mit dem luziden Träumen.
1: Ja, also generell auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Psychologie studiert oder dergleichen. Also ich habe Design studiert und Religion. Also ist jetzt nicht ganz das Traumthema, aber dadurch, dass ich halt ja gefühlt mein ganzes Leben lang Prosa schreibe, lyrik. Ähm, mich immer wieder auch in Büchern total identifiziere, wenn irgendwelche Protagonistinnen träumen, die Traumsequenzen haben und so weiter, die für mich so eine Art Flucht darstellen, aber da werden wir ja gleich noch drüber sprechen,
0: ähm, finde ich das Thema ungeheuer spannend. Genau. Oh ja. Ich finde auch, dass das sehr spannend ist, weil ja auch so das Thema Träume ganz oft genutzt wird, um innere Konflikte aufzuarbeiten oder um... Ähm, zu zeigen, was beschäftigt jetzt diesen Charakter ähm, tatsächlich. Also so im Deutschunterricht ne, muss man ja immer mal so ein Tagebucheintrag schreiben oder sowas, um so einen inneren Konflikt darzustellen. Und ich glaube, so eine Traumsequenz ähm, macht da auch sehr viel, weil das vielleicht auch so eine Metapher dann ganz oft ist. Also so jemand rennt weg vor wütenden Hunden oder sowas, und dann kann man da ganz leicht erkennen: Aha. Diese Figur fühlt sich gerade verfolgt von Schuld oder anderen. Das
1: wäre natürlich, also auf jeden Fall, im Idealfall kann man das deuten. Mittlerweile glaube ich tatsächlich, also, dass das gar nicht alles so, so eindeutig ist. Mhm. Mhm. Also ich habe tatsächlich übrigens auch Spoiler Alarm, ich habe tatsächlich heute mal einen sehr Traum von mir mitgebracht, weil mhm. wenn ich mich schon damit beschäftige, dann ähm, führe ich auch ein Traumtagebuch, was tatsächlich immer wieder auch dann tatsächlich für Prosa Sachen für mich wieder Inspiration ist und auch tatsächlich manche Kurzgeschichten schon inspiriert hat. Ähm, ungewollt, ähm, but it happens and it's nice,
0: also why not take it, ne? Das ist super gut, weil ich habe auch mal so ein Traumtagebuch angefangen. Primär, weil ich gelesen habe, dass wenn man mit luziden Träumen anfangen möchte, dass man dafür so ein Traumtagebuch führen soll und dass man regelmäßig im Alltag prüfen soll, ob man träumt oder nicht. Selbst wenn einem das total doof vorkommt, einfach mal in den Arm zwicken und feststellen, okay, äh, ich träume gerade nicht und dann würde sich das wohl irgendwie in den Träumen wiederholen und da merkt man dann irgendwann, okay, ich träume. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht erklärt, was Lucides Träumen überhaupt ist, falls das jetzt gerade jemand nicht weiß. Ist ja, glaube ich, so ein Feld, ähm, das ein bisschen offener ist, ne oder unbekannter. Okay, also wie gesagt, ich habe nicht Psychologie studiert. Ich auch nicht. Und,
1: und ich muss tatsächlich einmal kurz hier einen Break machen. Ähm, meine Katze hat leider ein Spielzeug mit Sound gefunden. Das muss oh. ich eben wegnehmen, sonst <lacht> hast du es auf meiner Spur. Ja. ein Moment. Ja. Äh, sorry.
0: Es ist eigentlich nur ein kleiner Ball. Ah! Wie so ein, Ke wie so ein Vögelchen, ne? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Es das, das gibt Vogel, es gibt Grillen,
1: Frosche, Froschequaken und so weiter. Und ich habe die eigentlich mm. alle weggeräumt, aber einen habe ich nicht gefunden. Und ich dachte, ja, so viel Pech kann kein Mensch haben. Ja, Doch. Funny. Ja, ich pack, das, ich pack das mal eben schnell weg, sein Einen Moment. Das mir hier nicht meine Aufnahme. Oh nein! <lacht> Was hast du da?
0: Hast du da. Wir unterbrechen die Aufnahme für Katzencontent.
1: Oh <lacht> Gott, das war ein Vogel draußen. Oh, ich hätte diese Spielzeuge nicht kaufen sollen. Die machen mich paranoid. <lacht> ich habe gedacht, wieso? Ich habe doch alle weggeräumt. Ach so, draußen gibt's ja auch noch Vögel. Ah, okay. Ja, also Lucides träumen ist im Prinzip, glaube ich, uralt und wird auch seit einigen Jahren Ach Katze, du machst mich stören. Lass dich.
0: dich nicht stören. Einfach weiter. <lacht> okay. weiter.
1: Ja, Lucides Träumen ist sehr, sehr alt. Ich glaube, sehr lange ist es auch unbewusst gemacht worden, bis es irgendwann auch erforscht worden ist und dann auch wirklich, glaube ich, seinen Namen bekommen hat, eben luzides Träumen. Also klarträumen, das heißt, man befindet sich in einem Traumzustand, in dem man ja, schalten und walten kann eigentlich, wie man will. Also man ist sich dessen bewusst, dass es ein Traum ist. Es ist keine Traumwelt, in der man quasi in Anführungszeichen gefangen ist und erst beim Aufwachen merkt, oh, das habe ich geträumt, sondern im Traumzustand merkt man, hey, ich träume, ich liege gerade im Bett, das weiß ich. Äh, ich weiß, was ich vorher gegessen habe. Ich weiß, wann ich ins Bett gegangen bin. So ganz banal. Ich weiß, was ich am nächsten Tag machen muss. Ähm, und ähm, genau merke aber, okay, ich bin jetzt irgendwo reingeworfen worden und kann das steuern. Ich kann mich selber steuern. Ich kann teilweise sogar ne, Landschaften, den Verlauf einer Geschichte steuern. Das ist aber unterschiedlich ausgeprägt bei Menschen. Mhm. Also die einen können wirklich ähm, in Anführungszeichen nur sagen, ich fliege jetzt über das Geschehen, das ist auch schon so ein ganz klassisches Zeichen von Klarträumen, ich kann über Landschaften fliegen, ich kann mich frei machen von dem, was ich sonst am Tag habe, nämlich die Fesselung an die Erde, sage ich jetzt mal mhm. ja. ähm, und wie gesagt, andere können halt wirklich ganze Geschichten beeinflussen und auch wenn es jetzt ein bisschen nach Schwurbe klingt, aber ich habe das wirklich unbewusst trainiert, seit ich klein bin. Und ich kann mittlerweile sogar tatsächlich mir vorher vornehmen, was ich träume. Mhm. Ähm, und nicht in jedem Fall, aber in den meisten Fällen träume ich das dann auch wirklich.
0: Okay, also du machst das wirklich dann vorher. Ähm, wenn man dann in so einer Traumsituation ist und man merkt, man kann etwas steuern, dann ist man trotzdem in einer Situation, die einem das Unterbewusstsein quasi vorgibt
1: also beides, sage ich jetzt mal. Also ich werde auch in Träume reingeworfen, die ich mir vorher jetzt nicht überlegt habe mhm. und stelle fest, oh, cooler Traum, hier möchte ich gerne drin bleiben. das gefällt mir. <lacht> und ja, nee, dann erweitern wir das Ganze doch mal. Da könnte man noch das, das und das machen und ich nehme jetzt vor, dass ich das mache.
0: Mhm. Und
1: manchmal passiert es tatsächlich, dass ich, ähm, keine Ahnung, die Katze hat irgendwie Lärm gemacht, dann wache ich plötzlich auf, dann drehe ich mich wieder um, wenn alles okay ist, bei der Katze natürlich. Und, ähm, nehme dann wirklich ganz fest vor, ich möchte jetzt da anknüpfen, wo ich gerade aufgehört habe.
0: Wo war ich?
1: Genau, wirklich. Und das ist halt, also wie gesagt, das funktioniert auch nicht jedes Mal. Also ich habe tatsächlich gemerkt, je nachdem, wie ähm, beschäftigt ich ins Bett gehe, ähm, umso mehr oder weniger bin ich in der Lage, das zu tun. Ne? Das heißt also, mittlerweile funktioniert es am besten, wenn ich ein bisschen mehr Freizeit habe, ähm, tatsächlich lange Wochenenden oder sowas, da fängt es so langsam an. Wenn hm. dann aber wieder die Arbeit anfängt, wird es wieder schwieriger. Aber gerade wenn ich jetzt, also ich unterrichte halt und wenn ich dann zum Beispiel Osterferien habe oder so Weihnachtsferien, das sind dann so Spannend, wo ich nach vier, fünf Tagen ähm, definitiv wieder anfangen kann, klar, klar träumen, weil einfach mein, ja, würde ich mal sagen, mein Unterbewusstsein so langsam vom Job gelöst hat und ich freier mit meinen Gedanken werde.
0: Das ist so ein Effekt, den habe ich auch schon festgestellt als jemand, der jetzt nicht klar träumt oder klar träumen kann, dass gerade in den Ferien ich mich morgens viel häufiger oder Ferien, jetzt habe ich mittlerweile keine Ferien mehr, weil ich arbeitstätig bin, dass ich mich mit, dass ich, wenn ich frei habe, mich dann wirklich häufiger morgens an das erinnern kann, was ich träume. Weil ich habe mal gelesen, dass grundsätzlich jeder Mensch träumt. Und es dann eher eine Fähigkeit des Erinnerns ist, weil im, im Traum machen wir ja nichts anderes, als zu lernen und zu wiederholen, was wir so am, am Tag gemacht haben, sagt man. Ne? Jetzt ist so eine Frage, ähm, ich frage mich irgendwie, ich das wird man vermutlich nicht beantworten können, aber... Ähm, hat das wohl einen anderen Effekt auf dieses Lernen und Abspeichern, wenn man selber das Ruder in die Hand nimmt und sagt so? Oder vielleicht sogar ähm, die eigene Gefühlslage, wenn man sagt, okay, äh, ich möchte jetzt keinen blöden Traum haben, sondern ich mache mir jetzt einen schönen Traum und dann wacht man am nächsten Morgen auf und ist vielleicht besser gelaunt, als man es als normalerweise wäre.
1: Ich denke schon, also jetzt in welchem Maße ist, glaube ich, schwer zu erforschen, nachzuweisen. Mhm. Um, aber definitiv aus meiner Kindheit ein Beispiel, wo ich das, wo ich eigentlich sogar das erste Mal begriffen habe, dass ich das kann, mhm. war tatsächlich, weil ich mich abgrenzen wollte von Albträumen. Seit ich denken kann, habe ich sehr, sehr viele Albträume, die sehr schlimm sind. Um, ich habe sehr detaillierte Kriegsszenen geträumt, schon seit ich klein bin. Und ich habe keine Kriegsfilme geguckt. Meine Eltern haben mich wirklich bewusst so wie es ja auch normal ist, kleine Kinder von wirklich schlimmen Fernsehsendungen ferngehalten. Und ich war auch kein Kind, das gesagt hat, okay, ich gucke mir jetzt heimlich Chucky an oder sowas. <lacht> Nein, <lacht> habe ich nicht gemacht. Ähm, da habe ich schon immer gescherzt, irgendwie in einem anderen Leben ist mir irgendwie was passiert. Ja, so klingt das auch tatsächlich. So ganz komisch und intensiv. Also besonders mit Kriegssachen ähm, kann ich mir nicht erklären. Ich weiß nicht, warum. Und ähm, hm. Auf jeden Fall, genau, verschiedene Albträume. Also ich habe geträumt, ähm, klassische Albträume waren damals, ich fahre mit meiner Mutter eine Straße entlang und sie springt aus dem Auto, weil sie keine Lust hat, mit mir in einem Wagen zu sitzen. Ja, und läuft in die andere Richtung davon und ich sitze plötzlich am Steuer und guck zurück und denke mir so, Hilfe. Mhm. Na, oder ich träume, dass ähm, Aliens unsere Stadt angreifen und äh, meine Eltern rauslaufen, obwohl die da gerade ankommen. Und ich sage, komm, lass uns im Keller verstecken. Aber die hören nicht auf mich und laufen einfach weg. Und ähm, so ganz komische Sachen. Das waren Sachen, ganz häufig von Verlust verlassen werden, von mhm. ähm, Bedrohungssituationen. Und irgendwann kam diese Bedrohungssituation aus einer total harmlosen Ecke. Ich habe früher sehr, sehr gerne ALF geguckt. Mhm. Ich denke, ein paar der HörerInnen werden diese Serie noch kennen. und Stimmt. Auch wenn es etwas älter ist. Und Alf ist ja eigentlich einfach nur ein, ja, sassy, katzenfressender Alien. Und ähm, also super harmlos eigentlich. Und ähm, ich habe die Serie, als sie damals kam, kam die teilweise fast täglich. Und ich habe die jeden Tag mit meinem Bruder, jeden Abend mit meinem Bruder geguckt. Und irgendwann ähm, haben meine Eltern gesagt, okay, die Kleine mag das halt so. Ähm, und haben mir eine ein Alf-Kuscheltier geschenkt, das halb so groß war wie ich damals, also Ui. ziemlich großes Teil. Und mhm. der war so ausgestopft, dass er immer sein Maul auf hatte und er guckte einen quasi immer so ein bisschen so an. Aha. Wie so ein Pirat, der gerade ah macht, halt. Und dann aber mit diesen Zähnchen vorne. Und ich habe mich erst total gefreut und in der ersten Nacht ist Folgendes passiert. Ich hatte den da neben mir liegen und dann habe ich geträumt, dass er durch mein Fenster in meinem Kinderzimmer reingeschwebt kommt und mich anbrüllt und an, an das Fenster oh. kratzt wie so ein Raubtier. Und dann bin ich immer heulend aufgewacht, weil das für mich ein so intensives Gefühl der Bedrohung war von jemandem, von dem ich das eigentlich nicht gedacht hätte. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das Kuscheltier aufzunehmen und hinterm Bett zu verstecken. Oh. Dann habe ich geträumt, dass Alf hinter meinem Bett hervorkommt und brüllt. Oh. Dann habe ich ihn unter meinem Schreibtisch versteckt. Naja, wir wissen, wie das geendet ist. Mm -hmm. So Und... Ähm, irgendwann an einem Punkt habe ich, ich habe halt immer meine Kuscheltiere zugedeckt abends. Die haben immer von mir ein Küsschen gekriegt, ich habe die mal zugedeckt ja. und mir tat das leid, dass ich das mit Alf nicht mehr machen konnte, weil ich die Albträume von ihm bekam. Und dann habe ich den halt nachts zu meinen Eltern gebracht und habe ihn gefragt, ob Alf sich zu denen legen kann. Und meine Eltern haben das gar nicht einordnen können und gesagt, wir haben dir das Kuscheltier geschenkt, jetzt nimm den wieder mit. Mein gut, ich stand um zwei Uhr morgens bei denen, ich glaube, die waren sich eh nicht so ganz sicher, was passiert. Und ähm, genau, und dann hat es auch nicht geholfen, ich konnte ihn irgendwie nicht wegbringen und die Albträume gingen weiter und irgendwann war ich sauer. Ich war sauer darüber, das weiß ich noch sehr genau, dass mein Unterbewusstsein irgendwie aus Alf, den ich eigentlich mochte, eine Figur gemacht hat, die mich bedroht. Und dann habe ich irgendwann auch überlegt, das weiß ich auch noch relativ genau, vielleicht habe ich eigentlich Angst vor Alf und weiß es nicht. Mhm. Ich verstehe mich da gerade selber nicht ganz, aber das, was ich wirklich sehr, sehr gut weiß, ich will, dass es aufhört. Und dann habe ich wirklich, ich habe auf ihn gewartet nachts. Ich bin jeden Abend schlafen gegangen, habe darauf gewartet, dass ich wieder diesen selben Albtraum habe, der durchs Fenster oder hinterm Bett irgendwie brüllend hervorkommt. Und dann ist es wieder passiert nach ein paar Tagen. Und dann habe ich gesagt, du setzt dich jetzt hier hin. Und dann guckt er so, schwebt er so am Fenster und so, was? Also Setz dich jetzt, jetzt hier auf die Bettkante, komm. Und dann setzt er sich in meinem Kinderzimmer auf die Bettkante. Ist viel zu klein, um mit den Füßen auf den Boden zu kommen. Pendelt da so rum, guckt mich an. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ich bin wirklich sauer auf dich. Da sagt er, ich bin auch sauer auf dich. Ich sage, ja toll, jetzt sind wir hier. Und jetzt? Sehe Du brüllst mich die ganze Zeit an, das macht mir Angst. Du hast voll die Reißzähne. Das ist super gruselig. Und da sagt er, ich bin wütend auf dich, weil du Angst vor mir hast. Mhm. Ich sage, okay, wo, worauf einigen wir uns jetzt? Vielleicht, dass wir einander gar nichts Böse wollen und eigentlich nur wollen, dass die andere Seite einen liebt mhm. Ja, das ist okay. Also hörst du jetzt bitte auf mich irgendwie im Traum, das macht mir Angst, dass wir das wieder normal haben können. Ja, ist okay. Und seitdem hatte ich nie wieder einen Albtraum mit Alf. Und da habe ich das Potenzial begriffen, dass da vielleicht ein bisschen mehr hintersteckt. Und habe tatsächlich auch begriffen, dass ich das schon viel früher gemacht habe. Und jetzt wird es wieder ein bisschen 90er, 80er mit, mit Hobie Buchanan aus Baywatch. Oh,
0: das ist schon fast nicht mehr meine also Generation. Du bist ja eh zehn Jahre älter als ich, habe nochmal nachgeschaut. Ähm, habe ich nicht geschaut, aber du kannst ja trotzdem erzählen, das kennen ja bestimmt genug Leute.
1: Er hat sich, genau, also alles gut. Man muss Baywatch dafür auch jetzt nicht kennen. Also ne, ich war ein äh, kleines Kind und verknallt in den Sohn, den der war auch noch jugendlich, äh, junges Jugendalter vom vom Hauptcharakter. Und dieser Sohn hieß halt Hobie Buchanan, so. Mhm. Und ich fand ihn halt total niedlich und war halt verknallt in den. Und ähm, ich ähm, hatte eine ganze Zeit lang, ähm, war das immer so, dass ich mich dann mittags nochmal hingelegt habe, und dann tatsächlich angefangen habe, im Bett liegend, mir vorzustellen, wo am liebsten würde ich jetzt mit ihm am Strand sein. Wir würden zusammen surfen und dann irgendwie zusammen eine Cola trinken. Und ähm, irgendwie alle finden mich cool, weil ich mit Hobie ja. abhänge. Und er findet mich auch cool, deswegen darf ich mit Hobie abhängen. Und also super harmlos. Also ich habe mir quasi herbeigewünscht, ich könnte zusammen mit Hobie surfen gehen und ein cooles mhm. Kid sein. so und, und irgendwann, je intensiver ich daran gedacht habe, umso öfter habe ich das auch wirklich geträumt. Und dass das wirklich so geklappt hat, das habe ich damals überhaupt nicht richtig verstanden. Ich habe, das war für mich einfach normal. Aber mit dem mit der Alf-Geschichte habe ich mich dann angefangen, da ein bisschen Sachen anzulesen, mir das mal durchzuschauen und oh Gott, ich glaube, ich kann lucide träumen. Und das ist cool, das will ich behalten und kultivieren. <lacht>
0: kultivieren. <lacht> ja, das finde ich total spannend, ähm, weil ich da irgendwie auch selber so ein bisschen Schiss vor hätte. Ähm, mit dem Hintergrund, dass ich auch irgendwie gelesen habe, da dass es auch sowas wie Schlafparalyse geben kann, man das Paralyse oder Paralyse ist, Ich weiß es gerade selber nicht oder beides. aber dass man dass man dass es auch passieren kann, dass man aufwacht und sich dann nicht mehr rühren kann, aber wach ist und dann auch so nicht Halluzination, aber so so Erscheinungen sieht, vielleicht zum Beispiel, wo, wo dann irgendwie Traum und Wirklichkeit nicht mehr so richtig voneinander getrennt werden, ist da was dran.
1: Also auf jeden Fall habe ich davon schon gehört, hatte es nur einmal in meinem Leben und ich kann auf jeden Fall versprechen, das hat mir auch für den Rest gereicht, weil das, das war wirklich unglaublich anstrengend. Ähm, ähm, also das, ähm, ich habe tatsächlich geträumt, dass ich, ähm, ich wusste, dass es ein Traum ist ungefähr. Das war kein lucides Träumen, das habe ich schon gemerkt. Also ich habe verschiedene Stufen des Klarträumes und das war quasi die unterste Stufe. Also ich weiß, es ist ein Traum, da sind wir schon mal, aber ich kann ihn nicht beeinflussen. So, ähm, und ich bin dann aufgewacht, also im Traum wohlgemerkt, ja, es ist jetzt ein bisschen ein Inception hier, im Traum aufgewacht, weil ich dachte, es wäre ein Einbrecher in meinem Zimmer und ich konnte ich, ich wusste eigentlich, es ist ein Traum, aber ich konnte mich nicht dagegen wehren. Ich hatte den Drang aufzustehen und ich habe mir dann ein Messer aus dem Messerblock genommen und habe geguckt, ob da irgendwer ist und dann ähm, ging ich ins Badezimmer und der Duschvorhang bewegte sich und ich habe auf den Duschvorhang eingestochen. Einmal, ja, wo ich dann aber ganz schockiert war, weil ich dachte, ja, selbst wenn da ein Einbrecher hinter ist, da ist ein lebender Mensch hinter und du hast gerade so gemacht. Mhm. An dem Punkt bin ich aufgewacht. Und dachte, oh Gott, was ist das für ein verrückter Traum? Auf einmal sehe ich, wie jemand sich in meinem Zimmer bewegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also denke ich, okay, das ist ziemlich verrückt hier. Und okay, ich stehe auf, habe mir ein Messer aus dem Messerblock genommen. Guck, da ist niemand. Okay, ist der jetzt wirklich im Bad? Das gibt's doch nicht. Der Duschwang oh bewegt sich. Ich kriege einen Schrecken und heb das Messer. Ich wache wieder auf. <lacht> What? Ich liege im Bett gucke wieder auf den Ausgang meines Schlafzimmers, wie die vorherigen Sequenzen auch, und habe Angst, massiv Angst, dass wirklich jemand da ist und dass ich das deswegen quasi ein bisschen geträumt habe. Ja, das hat ja einen Einfluss. Kann aber nicht aufstehen. Kann komplett nicht aufstehen. Ich konnte gerade mal ein bisschen die Augen bewegen Ansonsten nichts bewegen. Kein C, kein Finger. Krass. Und das, ich, ich kann nicht mal beurteilen, wie lange das ging. Das fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Vielleicht waren es auch nur eine Sekunde. Vielleicht waren es zehn Sekunden. Ich weiß es nicht, aber die waren furchtbar. Die waren ganz, 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 ganz furchtbar, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Geist mich nicht vollständig bewusst in meinen Körper zurücklassen will.
0: Mhm. Vielleicht auch ähm, ohne, das ist auch nur eine Hypothese, ähm, normalerweise macht man sich ja im, im Klarträumen vielleicht auch eine schöne Zeit und hat da so die Sachen unter Kontrolle. Und diese Kontrolle ist ja in dem Moment entrissen worden, du hast dich vielleicht auch selber gezwungen aufzuwachen. Und der mhm. Körper ist aber noch gar nicht so weit, ähm, weil im Schlaf ähm, äh, blockiert ja das das. Gehirn irgendwie neurologisch top informiert heute, aber ähm, selbst wenn du dich im Schlaf bewegst, also im Traum bewegst, dann führt dein Körper diese Sachen nicht aus. Es gibt auch äh, Menschen, die ähm, unter einem Zustand leiden, in dem sie trotzdem das ausführen, was sie träumen, obwohl sie schlafen. Müsste ich mal nachgucken, wie das heißt. Schreibe ich vielleicht in die Shownotes. Äh, ähm. Und das ist ja auch ganz ganz unheimlich. Ich glaube, dass das irgendwie was damit zu tun hat. Das
1: ist eine gruselige Vorstellung. Entschuldigung, Total. in meinem Kopf äh, lasse ich gerade äh, diverse Träume Revue passieren und bin froh, dass ich das, was ich träume, nicht in echt mache. es <lacht> wäre einfach sehr lustig und sehr peinlich bei den witzigen Sachen. Und bei den traurigen Sachen wäre es sehr traurig. Oh ja. Ah, nee, hui, okay. Also jedenfalls weiß ich davon nichts, weil das Ding ist jetzt auch... ich, ich ich lebe halt ehrlich gesagt alleine. Also keine Ahnung, vielleicht muss ich mal so eine Katzenkamera aufstellen und gucke ich mal, was ich nachts so mache. Ah.
0: Hm. Kann ja auch sein, dass du, was weiß ich, was tust. Es gibt ja auch eine TikTokerin, die schlafwandelt, die damit immer regelmäßig viral geht, wo man auch nicht weiß, ob sie das jetzt schauspielert oder nicht oder so. Aber ähm, man hört sie dann immer reden und, und sie stellt das alles ins Netz, was ja eigentlich also viel intimer und sensibler geht es ja fast nicht vom, vom Content. Oh, Content. Das Wort ist ja auch noch <lacht> ein bisschen fies. Um jetzt mal kurz daran anzuknüpfen, weil ich glaube, das ist ein guter Punkt dafür. Ähm, ich habe mich bei meinen Büchern ja schon mal mit Träumen und auch in Kurzgeschichten mit Träumen auseinandergesetzt. Lucides Träumen eher weniger. Aber ich habe einen Charakter, der Hypnotiseur ist. Mhm. Und da habe ich dann auch mal ein bisschen geschaut, was ist überhaupt möglich mit Hypnose, was ist nicht möglich und sowas. Und da gehen auch die, ja, die Meinungen, denke ich mal, sehr weit auseinander. Ich glaube, gerade wenn man bei YouTube Hypnose eingibt, dann kriegt man ganz viel, was dann sehr... Esoterisch wird, sehr abnehmen in 20 Minuten. Höre jetzt diese, diese Aufnahme an und überzeuge deinen Körper, dass er sich schlank macht oder heilen oder ähm, gut, ähm, ne, also da ist ein, ist ein ganz schmaler Grad, weil ich kenne auch Menschen, die eine wunderbare Hypnosetherapie gemacht haben. Ähm, obwohl ich ich sage jetzt nicht für welche für welche äh, Krankheiten, ähm, aber oder Erkrankungen, ähm, die denen es danach deutlich besser geht. Also es hat auf jeden Fall einen Effekt und auch einen therapeutischen mhm. Mehrwert. Ne? Und gleichzeitig haben aber manche Leute dann so einen Jahrmarktstypen mit Zylinder und 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 äh, Pendeluhr und sowas ähm, vor der vor der Nase. Und äh, mein Charakter, der ist ähm, ein äh, kognitiver Psychologe. Und hat, hat ähm, begleitet einen jungen Zauber, ähm, Zauberkünstler auf den Bühnen und hat festgestellt, dass er relativ gut durch sein, durch sein Fachgebiet einen Zugriff darauf hat, auf dieses ganze Thema. Und was eben bei Hypnose so spannend ist, auch bei Bühnenhypnose, wenn wir jetzt mal eher davon sprechen, also für Showhypnose, dann muss man dazu die richtigen Leute auswählen. Also man kann nicht jede Person aus dem Publikum picken und sagen, so? ich mache jetzt das, ähm, was weiß ich, du deine Augen nicht mehr äh, öffnen kannst oder oder was auch immer. Weil es gibt immer Leute, die sich beharrlich weigern. Und das ist so ein Kernding ähm, der Hypnose. Wenn man nicht hypnotisiert werden will, dann wird man auch nicht hypnotisiert. Hm. Und gerade in Medien gibt es ja so dieses Klischee von willenlos und äh, wenn ich schnipse und das Wort Bananenbrot sage, dann... Äh, ziehst du dich komplett aus und oder was weiß ich was gab es gab ein Donald Duck Comic wo glaube ich äh, ja Bananenöl war da das Cover äh, das 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 äh, das Ankerwort ähm, und was ich nochmal ganz, da habe ich auch in Vorbereitung auf diese Sendung nochmal, habe ich mir einen tollen Talk, einen TEDx-Talk von Ben Cale angeschaut. Der ist auch so ein Show-Hypnotiker und der stellt eine ganz einfache Hypothese auf, was überhaupt passiert, wenn man Menschen hypnotisiert. Weil er selber als Kind festgestellt hat, ähm, er hat lediglich Worte wiederholt, die er in einer Fernsehshow gesehen hat oder sowas, hat das auf der Bühne gemacht, sowas wie ähm, du kannst jetzt seine Augen nicht mehr öffnen und du kannst jetzt seine Füße nicht mehr heben oder was weiß ich was. Und er hat selber gemerkt bei sich, okay, die Person neben mir schafft es wirklich offenbar nicht, die Augen zu öffnen oder die Füße zu heben. Aber ich weiß nicht, was ich getan habe. Also muss die andere Person ja simulieren. so ne Das war so der, der Punkt, weil er von außen nicht sehen konnte, was passiert da. Und er hat letzten Endes festgestellt, dass es... Ähm, sich nicht alleine mit Fokus oder mit Entspannung oder sowas erklären lässt, sondern, das ist jetzt zumindest seine These, und ich finde die sehr nahbar, dass es um Glauben geht. Und zwar der Glaube daran, dass die hypnotisierende Person einen unter Kontrolle hat. Und da hat er in dem Fall... Ähm, auch so einen kleinen Zaubertrick vielleicht angewendet hat, ähm, also er, ich, ich verlinke auch dieses Video, weil das ganz schön ist, er zeigt das dann auch richtig, wie er ähm, eine Person hinstellt, zum Beispiel, um das Gewicht auf einen Fuß zu verlagern, hält dann noch so sanft die Hand auf den Rücken, so dass die Person sich nicht zurücklehnen kann, so, also um zum Beispiel das Gewicht wieder verlagern. Und das sind so kleine Zaubertricks, mit denen suggeriert wird, okay, offenbar kann man, wenn man es testet in dem Moment, nicht wirklich ähm, den Fuß heben, weil äh, man denkt, dass es durch die Worte des Hypnotiseurs kommt. Ne? In Wirklichkeit liegt es daran, dass man gerade ähm, das Gewicht auf dem Fuß hat und sich nicht zurücklehnen kann, ohne dass man das merkt, weil das sehr subtil gemacht wird. Und im nächsten Schritt nimmt dann äh, der Ben Cale seine Hand weg und ähm, man sieht einfach nur, okay, die Person kann sich gerade, steht völlig alleine da und kann sich nicht bewegen. Und das ist in seiner Hypothese nur eine Frage des Glaubens. Und ich glaube, dass gerade auch dieses, um jetzt wieder den Bogen zu machen, dass auch ähm, alles, was in Träumen passiert, also beim luziden Träumen, dann, dann damit irgendwie auch anknüpft. Also wenn man selber sich sich darauf trainiert, diese Kontrolle zu haben, so wie das der Ben Kell macht, indem er jemandem die Hand auf den Rücken oder sowas, Ne, ähm, ich glaube, da äh, schließt man doch so ein bisschen aneinander an. Das war jetzt ein langes, langer Monolog.
1: Nein, ich finde das, find das super spannend. Also, ähm, entschuldige, ich finde das einfach super spannend und war so mega im Flow. Ähm, da wollte ich auch gar nicht unterbrechen. Ich also war komplett dabei, konnte sehr gut folgen. Mm. Außerdem habe ich jetzt Lust, wieder The Mentalist zu gucken. Yes!
0: Ja. Yes, Mentalist. Beste Serie aller Zeiten.
1: Ich hatte <lacht> mir auch gerade vorgestellt, dazu sagt es zum Beispiel, ähm, ja, Menschen, die hypnotisiert werden wollen und ich habe mir direkt irgendwie und, und die es nicht wollen, da geht es halt nicht. Ich habe mir direkt vorgestellt, wie Patrick Jane leicht zurückgelehnt, grinsend mhm. da sitzt und sich dann die Charlatane anguckt, mhm. so nach dem Thema, ah, machen sie das immer?
0: Hm, mm,
1: ich kenne mhm. das, ich kenne das. Also ich habe die Serie schon ein paar Mal gesehen, Sehen. Also eigentlich brauche ich sie nicht mehr sehen.
0: Nee, aber das ist viel gut. Das braucht man. Also genau. das ist so. Hm, wird auch nie von Platz 1 meiner Lieblingsserien verdrängt. Ich glaube, das wird nichts. Außer obwohl Ted Lasso es versucht hat. Also ich rede ja immer sehr gerne von Ted Lasso, aber Patrick Jane, sorry. Das Es
1: ist, <lacht> ist schon sehr schwierig, aber viel gut ist übrigens ein sehr gutes Stichwort. Ich glaube, ähm, so wie du das sagst, glaube ich, ist Lucides Träumen Selbsthypnose. Mhm. Nach diesem Prinzip. Weil wenn ich daran glaube, weil ich es schon positiv bestätigt bekommen habe, dass ähm, es mir hilft, diese Träume zu haben. Ja. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ähm, besonders früher, ich war ein Kind, ich habe mich immer in Büchern vergraben. Mhm. Ich, ich hatte nie viele Freunde oder sowas. Ich war so ein typisches wirklich Bücherkindchen. Lese, wie nennt man das damals? Ähm, äh, Leseraupe Lese oder...
0: Ich hatte Lese-König, hatte ich das sind die Bücherreihe gewesen von, von Löwe, Lese-Löwen gab und Lese-König und sowas alles. Das hatte ich, da habe ich auch noch super viele Bücher im Keller auf äh, Topic. Also ich glaube,
1: Lese-Ratte nannte man das früher. Genau, das meinte ich. Und das war halt schön quasi, wenn ich mit dem Buch ein bisschen unzufrieden war oder gerne ein paar Tweaks gemacht hätte, was mhm. ich ja nun nicht machen kann, wo ich das Buch nicht geschrieben habe. Ähm, dann kann ich aber durch das Klarträumen halt dahin gehen die Fortsetzungen sind. ja, Also äh, quasi so ein bisschen äh, Fanfic für den Traum, für nachts quasi. Und äh, faszinierenderweise bin ich auch über das Fanfiction-Schreiben überhaupt zum Prosa-Schreiben gekommen. Also es ist ganz witzig. Mhm. Da schließen sich ganz, ganz viele kleine Kreise. So Und dieses, dieses Träumen, ich, ich habe mich immer sehr auf das Schlafen gefreut. Mhm. Das war für mich meine Zeit, absolut, weil auch beim Schlafen, da hat man mich in Ruhe gelassen. Da hat keiner gesagt, mach dies, mach jenes, mach Hausaufgaben, geh dahin, deck den Tisch, räum den Tisch ab, was auch mhm. immer. Ja, ähm, ne, dein, dein Knie sind dreckig vom draußen spielen, ist auch doof, das ist doof, das ist doof. Ich hatte früher das Gefühl, dass alles immer bemäkelt worden ist. Mhm. Dass ich aber auch nie selber sagen konnte, wie meine Sichtweise der Dinge ist, weil es niemanden interessiert hat, wirklich. Ja, also gefühlt, ne? Das ist nur eine Wahrnehmung von damals. Ich glaube nicht, dass es so war. Aber das war eine sehr starke Wahrnehmung. in den Träumen konnte ich machen, was ich wollte. Und ich glaube, wenn man an einen Punkt kommt, wo man weiß, wie es funktioniert, ungefähr dann glaubt man auch daran, dass es wiederkommen kann oder beziehungsweise man glaubt daran, dass es einem gut tut und deswegen funktioniert es so. Also wenn man sich für, für sich da drin, und wenn es nur eine gute Erfahrung ist, einen Gewinn sieht, das zu machen, dann lässt man sich auch leichter darauf ein. Ja. Wenn man und Das betrifft eigentlich sowieso alles im Leben. Warum nicht das?
0: Ja, auch viele Dinge, die mit Psyche zu tun haben, auch in Richtung Therapie oder sowas, haben wirklich mit darauf einlassen zu tun. Und ich glaube auch, dass viele Dinge, die als esoterisch abgetan werden, die auch teilweise brandgefährlich sind. Da sind wir wieder bei Patrick Jane, der sagt, aha, okay, sie Scharlatan, ne? <lacht> ähm, oft ist es so, also ich hatte zum Beispiel, in, als ich in der Oberstufe war, äh, ein riesiges Problem mit Schwindel und Herzstolpern und Herzrasen und was weiß ich was alles. Und äh, Hausarzt oder Hausärztin, also ich habe beides, ähm, <lacht> Äh, die haben haben sich das angeschaut und, äh, die, ja, hm, okay, hier gibt, gibt gibt Tropfen, die eigentlich alte Leute nehmen ähm, für für äh, Blutdruck. so Und dann habe ich das genommen ne und habe morgens irgendwie noch einen Zwieback extra gegessen. oder was Ich habe mich wie so eine alte Frau gefühlt. ne Und letzten Endes kam dann meine Erdkundelehrerin irgendwann nach einer Stunde zu mir hat gesagt, Jenny... Wir merken, also, also, sie hat gemerkt, irgendwie, was ist nicht in Ordnung, weil ich ja, weil ich nur Schwindel hatte und was weiß ich was alles. Und sie hat dann ähm, mir so den Tipp gegeben, geh mal zu einem Heilpraktiker. Wir gehen jetzt auf ganz dünnes Eis, ja, weil es ist ein, ist ein wirklich, ähm, das ist Homöopathie, brauchen wir nicht drüber reden, geht nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Was aber passiert ist, ist, dass dieser Mann sich eine halbe Stunde Zeit genommen hat für mich. Und dieses, ähm, das hat schon so viel ausgelöst und so viel verbessert, ähm, weswegen halt auch ich immer so sage, okay, ähm, das, was wir eigentlich brauchen, ist meistens, dass man sich Zeit für uns nimmt, dass man, mhm. dass man sich so einen Wohlfühlmoment eben schafft und dass jemand für einen da ist. Manche Leute schaffen das, dass man für sich selber da ist, dass man für sich selber Techniken erarbeitet, mit denen das funktioniert. Ich habe im, äh, im Masterstudium habe ich einen autogenes Trainingkurs zum, gemacht, war das grammatikalisch richtig. Ich habe einen Kurs mit autogenem Training gemacht im Master, weil ich irgendwie, was ja auch so eine Art Selbsthypnose ist, ähm, äh, weil, weil ich da sehr äh, interessiert war und ähm, mittlerweile mache ich es nicht mehr im Alltag. So, aber ich habe es eine Zeit lang sehr viel gemacht und weil das auch gegen solche Sachen, so wie Schwindel und sowas, geholfen haben. Denn Spoiler, die habe ich nicht nur in der Oberstufe der Schule gehabt, sondern lange. Ähm, und mhm. das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, ähm, was, was wir Menschen haben wollen, so dass, dass, man, dass man sich wohlfühlt und dass man ähm, ja, so, so einen so Punkt hat, wo man sich hin zurückziehen kann, glaube ich ja also gesehen werden ist glaube ich ein ganz großes mhm. Ding auch wieder. ja dass, dass man weiß das ist jetzt kein Bullshit ja ne meets finde ich auch dass, dass jemand einen wahrnimmt <lacht> und sagt okay wir, wir sehen gerade guck mal es läuft gerade nicht so gut oder ähm, äh, wir, äh, ne, irgendwas ist nicht ist nicht richtig <lacht> da wollen wir Aufmerksamkeit jetzt noch mal
1: naja, nee, das, das ähm, also finde ich, find ich absolut nachvollziehbar. Also tatsächlich bin ich jetzt auch kein Fan von, von, von äh, Homöopathie und mm -mm. Ähm, würde auch gerne in meiner Krankenkasse sagen, bitte lasst mm -hmm. mich nicht dafür mitbezahlen. Aber wir können gerne den Beitrag reinpacken in eine Unterstützung für meine Brille, weil ich blind bin, ja. danke. Also Entschuldigung, Oder ich bin nicht wirklich blind, aber ich kann sehr schlecht gucken halt und äh, die Brillen sind dann immer sehr teuer. Ja. Und hm? Ich habe Ja gesagt. Achso, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, wir reden halt, wir reden miteinander und beziehen die Katze nicht mit ein. Das, das kann ja. er nicht haben.
0: Ja, schreibe halt, ich. Ist das Momo gerade? Ja, das ist Momo. Ja, guck mal, dann machen wir Featuring Ani Koschka und Momo. So. Und ich
1: hoffe, irgendwer meldet sich der russisch Russischkeit und sagt, das ist ja witzig. Das <lacht> ja, ist Mokoschka. Ja. ja. Ähm, nee, also ich bin da. Nicht so auch Fan von Homöopathie, aber ich glaube wirklich, dass es manchen helfen kann, sofern es sich um Dinge handelt, wo es kein Gesundheitsrisiko darstellt, ja. dass keine Schulmedizin benutzt wird. Ja. So, Also ich hatte irgendwann mal eine massiven, also ich war einfach gestresst, einfach wirklich massiv gestresst. Ich denke, das war so eine Art von Burnout, ich weiß es nicht. Und... Ich hatte häufig schwitzige Hände. Ich war kurzatmig. Ich hatte das immer öfter. Die Abstände wurden immer kürzer. Mhm. Und dann habe ich irgendwann wirklich eine Situation auf der Arbeit gehabt, wo ich wirklich ähm, geheult habe auf dem Klo und dann gesagt habe: So, ich bin jetzt krank. Ich gehe nach Hause. So, ja, musste ich krank schreiben lassen. Ja, und dann saß ich beim Arzt und wusste nicht, wie ich das erklären sollte. Was habe ich denn jetzt? Ja. Ich habe, ich habe heulen. Hä, kann ich ja, kann ich ja nicht sagen. Und dann habe ich Panik gekriegt, während ich wegen Panik beim Arzt war, was ich dem Arzt sage, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, dass ich wahrscheinlich eine Panikattacke hatte. Mhm. Eine sehr massive. Und ähm, genau, und dann war das aber eine neue junge Ärztin, bei der ich dann reingekommen bin. Und mhm. dann habe ich angefangen zu erzählen und dann guckte sie mich ganz komisch an, aber freundlich. Und dann habe ich mitten im Satz angefangen zu weinen und dann hat sie mir ein Taschentuch geholt. Ja. Hat mich gefragt, ist das okay, wenn ich ihn auf die Schulter klopfe oder möchten Sie das lieber nicht? Möchten Sie lieber Abstand haben? Was würde Ihnen jetzt helfen? Und ich bin einfach zerschmolzen. Ja. Quasi. Ja, also ich dann die
0: Dämme gebrochen oder Dämme, Dämme offen?
1: Genau. Und ich bin dann noch mehr. Sie fragt mich, sie sagt nicht, warum heulen Sie denn jetzt? Es gibt nichts zu heulen. Das ist jetzt, sorry, damit kann ich nichts anfangen. Brauchen Sie eine Minute? Soll ich rausgehen? Sie ist da geblieben. macht mach gleich was vom... <lacht> <lacht> Diese Katze versucht so hart in einen Podcast zu kommen, wir müssen sie eigentlich lassen.
0: Ich habe im Hintergrund nur gesehen, wie sie mit der Pfote, so ich weiß nicht was, es war ein Pappkarton, so ein ganz klein, so eine Verpackung, so runtergestupst hat, so ganz langsam und tuk, 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 als es runterfiel, guckte sie so in deine Richtung, so wie, habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit?
1: Genau, das versucht dann nämlich jetzt gerade meine Aufmerksamkeit. Momo, du möchtest gesehen werden. Wir haben darüber gerade gesprochen. Ich kann das völlig nachvollziehen. Absolut. Das Ding ist, ich, ich sehe dich fast 24-7 <lacht> und wir kuscheln und spielen. Machen wir auch gleich wieder.
0: Wir ich mache auch, auch eben wie so Jaws-mäßig der Schwanz einmal so am Bildschirm vorbeigehen. <lacht> <ging> so <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, das ich habe schon manche manche Seminare äh, online bereichert, um diese Katzen, besonders um diese.
0: Aber ich finde es auch total wichtig, dass. Ähm das einfach mal, dass, dass man auch so ein Vertrauensverhältnis haben kann zum eigenen Hausarzt oder zu wem auch immer. so. Ne? Wir, wir geraten jetzt ein wenig off-topic, aber ähm, ich finde das extrem wichtig und ich glaube, es kommen jetzt am Horizont im in den Herbstprogrammen relativ viele Arztromane. Ähm, mhm. Und ich schaue parallel gerade Grace Anatomy. Ich weiß nicht, warum ich in dieses Loch gefallen bin, aber ich bin jetzt in Staffel 4. Also so langsam komme ich auch nicht mehr raus. Und da kommen jetzt mehrere... Bücher auch von Anne Lück, die ich zum Beispiel sehr gerne mag, die begrüße an der Stelle. Ähm, und ich hoffe sehr, dass ähm, damit gut umgegangen wird mit diesem Aspekt, auch mit dieser Überarbeitung von Pflegepersonal, die jetzt gerade durch die Pandemie halt natürlich äh, noch schlimmer geworden genug ist. oder? wurde, glaube ich. Ja. Also ich. Ich, ich wollte sagen, sie ist in aller Munde, aber nein, ist sie nicht. Ja, ähm, ja. Ich finde das auch kläglich. <lacht> Absolut <lacht> oh, richtiger Beitrag, Momo. Danke. Ja. Ähm, weißt du? So, und jetzt kommen wir mal zurück zum Thema Träumen. Und zwar habe ich noch äh, so zwei Fragen, die ich ganz dringend stellen möchte. Und zwar einmal, vergeht die Traumlänge, also die, die Traumzeit schneller oder langsamer, wenn man klar träumt. Weißt du das? Also fühlt sich das vielleicht länger an? Bei Inception ist es ja so, je tiefer man geht, in dem Film, ne? Desto, desto länger fühlt es sich an. Genau, so war es, ja.
1: Ich überlege tatsächlich gerade, ich glaube, ich kann das gar nicht. Also entweder muss ich darüber drei Tage noch nachdenken, peinlicherweise, <lacht> ähm, oder aber da ist noch ein bisschen eine andere Ebene mit dabei. Und zwar ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich in diesen Träumen, in diesen Klarträumen ähm, auch immer wieder Teile habe, die ich nicht steuern kann, wo ich massig Hintergrundinfo bekomme. Mhm. In Form von Dingen, die ich plötzlich weiß, die das ganze Geschehen ein bisschen unterfüttern, ähm, und äh, aber auch Emotionen, die mit reinkommen die dann quasi kommen und ich mich entscheide, okay, behalte ich das jetzt für den Verlauf oder schiebe ich das weg als uninteressant für das, was ich hier eigentlich gerade vorhabe. Mhm. So, ne? und, ähm,
0: Also so aus dem Unterbewusstsein quasi das, was das Gehirn eigentlich gerade veran also verarbeitet, weil du gerade schläfst und du siehst das vielleicht so, wie so ein Paket, das gerade verschoben wird und du kannst sehen, was drin ist?
1: Ich weiß plötzlich Dinge. Okay. Ich weiß plötzlich einfach Dinge, also auch wenn ich denke, also ich, ne, ich steuere das schon zu einem großen Teil, aber nie zu 100 Prozent. Ja. Und da sind immer ein paar Prozent drin, wo dann plötzlich ich Dinge einfach weiß, sie sind einfach da. Also ich kann sie jetzt nicht durchswuschen wie, wie so ein Dateienablage äh, auf dem Computer. Das geht leider nicht. Ähm, aber ich, ich weiß plötzlich Dinge und bin in den meisten luziden Träumen aber so klar genug, dass ich sagen kann, ich verarbeite das weiter. Oder mhm. das ist vielleicht sogar etwas Negatives, das mir gar nicht gefällt und das Lehne ich ab, das möchte ich nicht, das ist abgelehnt. So. <lacht> also, <Pass>. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass, und da sind manchmal Informationen drin, die ähm, in Teil von Geschichten sind, die Wochen, Monate und Jahre umfassen können. Manchmal sogar ein mhm. ganzes
0: Menschenleben. Oh, das hatte ich auch schon mal. Das ist dann ein bisschen gruselig, wenn man dann aufwacht und dann so denkt: Oh, okay, davon muss ich jetzt nämlich gerade erstmal erholen. Ja,
1: ja das, das, kann, das kann viel zu viel sein halt, genau. Also das, das sind dann auch meistens tatsächlich Sachen, wenn, wenn mir das zu viel ist, ähm, wird es sehr schnell negativ bei mir. Also wenn ich meine Gefühle nicht einigermaßen unter Kontrolle habe, einigermaßen neutral bin. Mhm. Ähm, also ich darf nie zu viel Angst haben, nie zu viel genießen. Ich muss immer so ein, so ein Mittelding bisschen links-rechts pendeln, aber nie komplett ausschlagen. Ähm, weil wenn ich irgendwo zu intensiv bin, dann wird es halt negativ, dann werde ich mhm. überemotional und dann kommt irgendwas Negatives, massiv Schlimmes rein, wo ich dann auch wirklich mit Tränen im Gesicht aufwache. Mhm. Das ist, ähm, klingt jetzt anstrengend. Ich, ich, es ist auch ein sehr unschönes Gefühl, so sehr traurig in dem Moment aufzuwachen, obwohl du wusstest, dass es ein Traum ist. Aber man kann es in dem Moment nicht abstellen. Ich weiß, nee, es geht auch. vorbei. Ja. Aber in diesem Moment, wo man, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich wegen mehrerer Leben, die ich vielleicht mal hatte, geträumt habe, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mehr, ob ich an das Konzept glaube, mm. mehrerer Leben einer Person. Aber in dem Moment, wo das ich aufwache, halt so. ja. fühlt es sich so an. Weil dann ist es quasi zu viel für ein Leben, weil da so viel andere drin waren. So nach dem Thema, was tut ich mir da jetzt gerade an, wer auch immer ihr seid, ich weiß mhm. es nicht, <lacht>
0: Da sind, glaube ich, viele Anis noch unten drunter, so, und die, die zeigen sich einfach zwischendrin. Vielleicht auch aus, aus der Kindheit, aus der Jugend irgendwie, aus, aus vergangenen Zeiten, wo dann irgendwie mal was hochkommt. Es gibt ja auch so Träume, die man so das ganze Leben über regelmäßig hat oder auch Motive. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich habe so. Ich weiß, wenn ich gestresst bin, also wenn es mir wirklich kacke geht über einen längeren Zeitraum, das merke ich spätestens daran, dass ich einen Traum habe, wo mir Zähne ausfallen. Uh. Meistens sind es aber Wackelträume, also dass die noch an einem Faden hängen, so die Zähne, und ich irgendwie versuche, innerhalb des Traums zu einem Zahnarzt zu kommen und, und irgendwie versuche, das zu retten. Und dann, wenn ich aufwache, weiß ich immer so, okay, du musst dringend was ändern, weil das ist für mich immer der Indikator, dass ich Stress habe. Okay. Und Ein anderes Motiv, das ich habe, dass ich auch, wenn wir jetzt gleich mal zum, zum Traumtagebuch kommen, ähm, was auch in diesem Traumtagebuch fast immer drin steht, ist das große Thema, nicht unbedingt Klassenfahrt, aber immer Reise mit vielen Personen. Weil ich bin in meiner Jugend, ohne selbst evangelische Christin zu sein, überhaupt religiös zu sein, bin ich immer mit einer evangelischen Kirchengruppe in, in Urlaub gefahren. Und wir waren je, jedes Jahr so derselbe Kern an Leuten so plus minus ein paar andere und die kommen immer wieder in meinen Träumen vor der Cast wechselt manchmal also ich habe auch eine Uni Professorin gehabt die regelmäßig vorkam wo ich da die war immer so der Störfaktor da drin weil ich die da nicht haben wollte und seit ich nicht mehr studiere ist sie auch nicht mehr da Tschüss. sehr gut das, ist Strange. das kann ich aber noch nicht einordnen es gibt ja auch so Traubendeutung und was weiß ich was, es gibt ja ganze Bücher zu, was man wo reinlesen kann Oder irgendwie dieses Klassenfahrt-Setting damit kann ich selber noch nichts anfangen, so, es ist einfach nur ein Theme
1: Ja, manche Dinge können glaube ich auch wahrscheinlich einfach ein Setting sein und wir müssen aber auch nicht alle Gründe verstehen warum, no.
0: Genau das und ich glaube, es kommt nicht drauf an also nicht speziell drauf an, was man träumt sondern wie man sich dabei fühlt ja, so.
1: Tatsächlich, ja. Also das ist mir auch tatsächlich manchmal so in, wie gesagt, so in Romanen der letzten vergangenen Jahre, habe ich gerne darauf geachtet, wenn irgendwelche Traumsequenzen gekommen sind. Und da ist mir tatsächlich auch aufgefallen, nicht immer, aber immer wieder doch sehr plakativ. Und Aha. wo ich auch genau diesen Aspekt des, wie fühlt man sich, vermisst habe. Ähm, ich ich kann aber halt nicht einschätzen, weil ich ja nun jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, das Thema Träumen studiert hätte oder so. Oder Ich habe ja auch keine Psychologie studiert oder dergleichen und deswegen kann ich das auch gar nicht beurteilen. Ich, ich kann da keine Vergleiche ziehen. Ähm ich habe aber das Gefühl, dass es schon ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Mich holen tatsächlich keine Beschreibungen von Träumen ab in Romanen oder Kurzgeschichten, wie auch immer, wo die Emotionalität keine Rolle spielt. Mhm wo quasi einfach nur, am besten einmal komplett inklusiv, irgendwie am Anfang eines oh. Kapitels, irgendwer geht irgendwo lang und dann musst du dir mal überlegen, ist das jetzt ein Blick in die Vergangenheit? Ist das irgendwie, ah, es ist das ein Traum, versteht man irgendwann, weil irgendwie sehr abgefahrene Dinge passieren, die aber ungeheuer plakativ sind. Mhm. Was weiß ich, der pinke Hund läuft bellend auf mich zu. Ich rufe ihn bei seinem Namen und werfe einen Tischtennisschläger. Aber er hört mich nicht. Der pinke Hund läuft weg. Und holt den Tischtennisschläger. Keine Ahnung. Also, es war jetzt ein bisschen lämmes Beispiel, aber das ist halt so ein bisschen mh, jetzt auch bewusst extra platt ausgedrückt. So und das Emotionale ist da halt nicht drin, diese, ja. diese Äonen von, von Dingen, ähm, von Persönlichkeiten, die man übrigens auch, wie ich glaube, habe, du sprachst jetzt gerade davon, ne? Ani in der Vergangenheit oder sowas, ich glaube jetzt auch, dass niemand eine Person ist, weil wir uns nee. in so unterschiedlichen Kreisen bewegen, wir können, ich glaube, wir wissen gar nicht, wie die eine Person ist und ich glaube nicht, dass es sie gibt, man ist immer ein Fragment, man ja. ist nie etwas komplett Ganzes und das ermöglicht eigentlich ganz, ganz viele Facetten beim Träumen, weil das Potenzial da ist, im Guten wie im Schlechten. Und deswegen fände ich es toll, wenn bei solchen Beschreibungen von Träumen, Darstellungen auch Aspekte beleuchtet würden,
0: die eben nicht in der realen Welt behandelt werden. Und ich glaube, dass das, ähm, gerade so dieses mit dem, mit dem rosanen Hund, das Beispiel, sobald man selber beim Lesen merkt, ah, das ist eine Traumsequenz, dann hat man so das Gefühl, äh, das bringt jetzt gerade die Geschichte nicht voran. Es ist eine reine Reflexion. Und wenn dann keine Emotion drin ist, dann ist das eine komplett sinnfreie Szene. Dann ist das nur Füllmaterial, weil es kein... Keinen, keinen Bezug hat, außer es geht natürlich um Träume. Es wäre jetzt in Inception oder in anderen Geschichten, wo wirklich Träume eine essentielle Bedeutung haben, als eine Vor Vorhersehung oder was weiß ich was ist. Aber sobald ich irgendwie in einem Film oder sowas merke, oh, es ist ein Traum, weil irgendwas total absurd ist, ne? dann, dann, äh, dann sagt das sogar fast mehr über die Geschichte als über den Charakter. So, Weil das meistens, gerade wenn du so eine Folge Grace Anatomy oder eine ähnliche Serie hast und da ist ein Traum drin, dann setzt das so den Ton für die ganze Folge. Dann weiß man, das, was in dem Traum drin ist, wird irgendwie die komplette Folge hindurch begleiten und es wird so, ein, so eine Meta-Ebene aufgemacht. So. Und meistens passiert das halt nicht in schön. <lacht> Warum auch immer eigentlich, ist eigentlich schade. Ne? Also ja. da, ist, da ist auch Träumen
1: ganz, ganz häufig so ein Mittel, um... Ängste auszudrücken, weil ja. ich glaube, das liegt aber auch daran, weil ja, zum Beispiel luzides Träumen halt einfach wirklich nicht häufig passiert, erstens. Und zweitens Träume eher genommen werden als Mittel, ähm, um Dramatik reinzubringen. Ähm, das Ding ist halt, wollen wir Träume lesen, die schön sind? Ich sage, warum denn nicht? Lass uns doch mal, weil immer, ist mir auch auch mal aufgefallen, es passieren noch häufig, ganz plakativ, das Gegenteil von Dingen, wo wir wissen, die passieren am Ende. Ja. Also jetzt zum Beispiel, wenn es eine romantische Geschichte ist und irgendwie klar ist, die beiden in, zum Beispiel interessieren sich füreinander, kriegen es aber irgendwie nicht hin und eine der beiden träumt halt, dass die sich treffen und die andere Person sagt, übrigens, ich finde dich total scheiße. Mhm. So halt richtig übertrieben, halt so genau das Gegenteil, von dem man eigentlich vielleicht weiß, hey, wahrscheinlich ist das ein Buch mit Happy End, darauf freue ich mich auch schon die ganze Zeit, da habe ich jetzt auch Lust drauf. Und dann ist dieses plakative Gegenteil träumen. Finde ich auch sehr schade. Ich finde es eigentlich auch mal schön, dass man ähm, wirklich schöne Dinge träumt und dass man das aber auch appreciaten kann, wenn man aufwacht. Dass man nicht aufwacht und sagt, ah, das kann ich nicht haben, also wenn ich was Positives geträumt habe, sondern dass man auch mal sagt, wow, das war total schön und ich hoffe, ich kann da irgendwann mal sein. Ich finde solche Träume schön, ungeheuer ja. tröstlich, weil alles das, was ich in mir drin habe, im Unterbewusstsein, das kann in Teilen immer auf die eine oder andere Weise real werden, weil es ein Teil von mir ist. Ich kann definitiv nicht alles steuern, was verwendet wird und was zu meinem Vorteil da genutzt wird. Aber mir macht es tatsächlich Hoffnung. So. Und das finde ich das Schöne dann wieder, übrigens dahin quasi kurz dieses lucide Träumen. Ich kann mir diese Hoffnung selber schaffen. Mhm. Und das mache ich, seit ich klein bin. Wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt meine Bücher zu Ende gelesen. Jetzt jetzt ist luzider Traum dran. Okay, okay. So, mhm. und dann gehe ich in meine Welt und lass mich auch noch inspirieren an unverhofften Ecken. und ähm, Genau, aber wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass auch mehr positive Träume beschrieben werden ähm, und dass, dass man die auch positiv mit in die Geschichte nimmt und da versucht, ein bisschen weniger klischeehafte Wege
0: zu gehen. Ich glaube, dass das oft nicht gemacht wird, liegt an zwei Dingen. A, so der Progress der Geschichte, so, also einfach nur was Schönes zu haben, ohne dass es eine weitere Bedeutung hat, ist super selten. Man hat sowas vielleicht mal, ich will jetzt nicht das Buch von der Turf sagen, ich überlege gerade nach was anderem, äh, vielleicht in den Percy Jackson roman dass man einfach so ein Segment hat, wo man sich einfach nur darauf konzentriert, was essen die Charaktere jetzt und so eine, so eine schöne Szene, die in der ersten Hälfte des Buches oder nach dem ersten Viertel des Buches kommt, wo man so die neue Welt, in der sich die Charaktere äh, bewegen, halt einfach erkundet und einfach dieses Worldbuilding macht, dieses Schöne, Dieses dafür kann man das bestimmt super verwenden und machen einfach viele nicht. Plus, ich glaube, wenn ähm, man einen Traum benutzt, um eine Emotionalität auszudrücken, eine Angst, einen Konflikt oder sowas, dann setzt man die Figur in diese Heldenposition rein, weil ja Helden oder ne, Heldinnen immer leiden müssen, ja, ich mache jetzt hier Gänsefüßchen, du siehst das, die, den Hörenden habe ich es jetzt gerade gesagt, ähm, weil man möchte, dass die HeldInnen leiden, damit sie sich beweisen, damit sie zu HeldInnen werden, weil niemand wird zur HeldInnen, indem man halt ne, die ganze Zeit happy durchs Life läuft und deswegen werden viele Figuren so dermaßen gequält und ich glaube, das ist so ein Spieß, den man einfach mal angenehm umdrehen könnte. So, zwischendurch mal, gönnt den Charakteren mal was, wenn man die schon am Ende des Buches vielleicht umbringt oder so. <lacht> Lass sie wenigstens einen schönen Traum haben dazwischen. Aber es
1: kann ja auch tatsächlich, es kann ja auch tatsächlich wieder die held position kommen, wenn jemand, der glaubt, es passiert ihr oder ihm vielleicht nur schlechte Dinge im Leben und dann hat man, sorry, ich bleibe jetzt mal eben bei dem romantischen Beispiel, ähm, hat man irgendwie jetzt nach Interest und ähm, wagt sich gar nicht zu glauben, dass diese Person einen zurück mag. Ja. Warum, warum nicht dann die Herausforderung reinbringen, dass ein schöner Traum geträumt wird mhm. und die Person aus Reflex sagt, das wird eh nicht passieren. Vielleicht kommt sie aber halt mal dahin, wächst über sich hinaus, über ihre Erfahrungen und genau. ne? Und wie gesagt, schätzt das auch und kommt daraus hoffnungsvoll oder merkt zumindest rückblickend irgendwann, ja stimmt, da hatte ich ja mal diesen Traum und das ist jetzt so. Und, und das, das kann man ja auch sogar witzig machen, irgendwie von wegen kneifen, ich, warum soll ich dich kneifen, ich habe dich lieb, warum? Oh. Ja, ich weiß, aber, aber, aber das, ich habe das mal geträumt, das kann gar nicht sein und dann von wegen, ach du bist hier, keine Ahnung, du bist hier äh, mein kleiner, äh, das Glas ist halb leer, ne oh. aber es ist gut, mein Glas ist halb voll, zusammen sind wir ein volles Glas, komplett, also von daher. Ähm, oh, das ist voll cute. <lacht> das war jetzt sehr spontan, sorry. Nein, und, ähm, genau richtig. Das freut mich. Nein, und das meine ich halt. Also das, das, Gute, das Gute zu appreciaten kann genauso eine Herausforderung sein. Ja. Wir sind das nur immer gewohnt, dass irgendwelche Monster besiegt werden müssen. Sei es ja. im Alltag oder ähm, die Leute, die Bösen draußen, wer auch immer. Oder literally Monster. Ähm, und wir müssen so oft mit uns selber kämpfen. Das kann man durch Träume sehr gut beleuchten, auch mit positiven Träumen. Yes.
0: Ach, das hast du wunderbar gesagt. Würde ich fast sagen, dass wir den offiziellen Teil hier beenden und jetzt mal in die Traumtagebücher gucken. Du hattest gesagt zumindest, dass du da einen Eintrag vorbereitet hattest. Ja, der offizielle Teil endet hier, was? Nein, also der der, ähm, also der also Podcast <lacht> geht weiter. Aber ich meine so wie, wir machen eine neue Kategorie auf. Also wenn ich einen Jingle hätte, ich habe einen Jingle von, von Vincent. Danke, Vincent. Ähm, mhm. Dem könnte ich jetzt hier so einblenden oder ich könnte hier noch ein Musikbett so funky drunter legen, und dann gucken wir einfach mal in unsere Traumtagebücher. <lacht>
1: Yay, ja. <yeah. lacht>
0: uh, ich habe mein iPad zum Beispiel hier äh, oder ein und anderes dann. Tablet einer anderen Marke. Genau, cool. alles mit dabei. Die sind ja voll lang. Ähm, ich schaue gerade mal. Ich habe dann auch angefangen, so teilweise ähm, zu... Wow, oh, die sind teilweise ähm, sehr lang. Ähm, ich scroll jetzt einfach mal kurz, überfliege die und dann lese ich mal eins vor, weil meine sind glaube ich relativ kurz. Also wenn ich hier so durchscrolle, ich sehe schon drei Klassenfahrtsettings. Ohne Scheiß jetzt. <lacht> also 2. November 2020. Heute Nacht war wild. Ich war in einer seltsamen Schule, sehr enge Gänge und schmale, fensterlose Klassenräume. Ich konnte mich nicht an meinen Stundenplan erinnern und stieg mit mir offenbar bekannten MitschülerInnen in einen Zug auf wirklich vielen Schienen. Okay. Der sollte uns zu Gebäude 4, in Klammern Fragezeichen, bringen, äh, was aber eigentlich die Gärtnerei war. Meine Mutter arbeitet in einer Gärtnerei. Da wir uns offenbar vertan hatten und den Zugführer nicht verärgern wollten, sprangen wir wieder auf. Ab. Ich glaube, ich wollte hier abschreiben. Äh, er bemerkte uns trotzdem und. Okay, wir, wir sind den Zug aufgesprungen. Okay. Äh, er bemerkt uns trotzdem und fuhr mit uns durch Berge mit Wasserfällen. Echt schön. Eine Mitschülerin hatte ein Gerät dabei, mit dem sie Gebäude fotografieren und dann ein perfektes Abbild aus Papier produzieren konnte. Habe ich auch noch so, so, dass sie das so in der Hand halten konnte und dann hat sie so dieses Gebäude fotografiert und dann kam das so aus Papier aus ihrer Hand quasi raus. Ähm, und am Tag danach, 3. November 2020, UFO oh, wo ist meine Erinnerung plötzlich hin? Man darf sich echt nicht zu sicher sein, damit. Da wusste ich nicht mehr, was es war. <lacht> es ist so schnell weg morgens.
1: Ja, ja, das ist, ist auch wirklich so. Also das, Deswegen schreibe ich auch immer nur ganz schnell runter. Ich, ich finde es wirklich schade, dass ähm, so toll Worte sind, so toll das Schreiben auch ist, dass diese Träume so flüchtig sind. Ja. Man schnell runterschreiben muss und man bei jedem Satz merkt, jedes Wort, Tötet gerade den Traum ein bisschen mehr. Das ist.
0: Ähm vielleicht hängt das ja, wenn wir jetzt mal so weiter in diese Theorie reingehen, vielleicht sickert dann quasi der Traum wieder zurück ins Unterbewusste, während man selber halt wieder bewusst wird und dann sagt der Traum so: Okay, du kannst dich gleich nicht mehr erinnern, weil wir sind gleich da hinten im, Hinter, im Hinterkämmerchen. Ja, und du bist aber da vorne und versuchst es irgendwie noch, ne, während es aber schon ja. wieder abdampft. Ja, wenn es nicht ja. stimmt, ist es wenigstens ein cooles Bild. <lacht>
1: Ja, aber äh, hier mit deinem ein, mit Klassending ist auf jeden Fall das äh, Schulthema. Irgendwie mit ja. anderen Leuten unterwegs Thema. Äh, Ganz seltsam. Panik davor, Dinge falsch zu machen ja. ähm, in einem sehr <lacht> reglementierten Umfeld. Umfeld. Ne, Irgendwie so. It's a theme. <lacht> ja, es ist. aber das Witzige ist vor allem, genau
0: das muss es noch nicht mal sein. Nee. Das, da können auch ganz andere Sachen drin sein. Dieses Gefühl, vielleicht auch, dass man sich überfordert fühlt oder ja. ähm, dass man dass man irgendwo hinfahren will und war ja auch mitten in der Pandemie oder so also Aufbruchsstimme oder so.
1: Genau, ich, ich glaube, ich lese jetzt einfach mal mein Sturm vor. Ja. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, äh, dass ähm, ne, man versucht, während das Ganze entrinnt, ich fand das Bild eigentlich sehr schön und treffend, während das Ganze wieder verschwindet, versucht man halt, einen Bruchteil wenigstens zu fassen. Das heißt also, das ist jetzt, glaube ich, aber hoffentlich den meisten Leuten klar, das ist jetzt nicht mein Schrei Schreibstil, <lacht> ja, weil ich wirklich so runterratter.
0: Ja, wie, wie und hat man ja gerade bei mir auch gemerkt. Also so... Yes. Das hat ja nichts mit Stil zu tun oder so. Genau. Erstmal so ein Bam, Bam, Bam. Ich war ein anthropomorphes Tier in einer Wohnung, in der wir alle lebten. Das ist auch noch so ein Satz, der hier steht. Ich war ein Schaf. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> oh Gott, sehr cool. Alles. Und dann wurde man tagsüber auf die Weide gelassen. Luca auf und weg. Das... <lacht> Ja, willkommen in cool. meinem
1: Unterbewusstsein. <lacht> Aber sehr, sehr cool. Ja, ich sag mal so, es ist, es ist eine Übung. Also ich persönlich würde auf jeden Fall sagen, ähm, wenn, wenn irgendjemand das Gefühl hat, dass er sie irgendwie da Zugang hat ein bisschen zu luziden Träumen und es gerne ausprobieren möchte. Mhm. Ein Traumtagebuch zu führen, ist eine mega Übung dafür. Ja. Weil, man, weil man sich eben doch nicht alles merken kann, auch aus luziden Träumen tatsächlich nicht. Ähm, aber man erinnert sich, wenn man es nochmal liest. Ja,
0: das ist so. total strange. Aber ja. dann kommt wirklich kommen diese ganzen Bilder zurück, wie so ein Film, den man mal gesehen hat. Und es kommt ja. einem vor, als wäre das in der Kindheit gewesen. Dabei war das am 21. Februar 2021. So.
1: <lacht> genau, und die Gefühle, also das ist auf jeden Fall bei mir so, die Gefühle kommen dann auch zurück. Mhm. Und das ist auch ganz massiv etwas, diese Kombination aus bestimmten Schlüsselbildern und aus Gefühlen, die ich damit verknüpfe, benutze ich auch, um tatsächlich Träume zu wiederholen und fortzusetzen. Mhm. Ganz bewusst. Also ich denke massiv intensiv an diese Dinge, wenn ich einschlafe. Und dann, in der Regel, wie gesagt, nicht immer, aber in der Regel klappt es dann, dass ich tatsächlich wieder davon träume. Manchmal ähm, träume ich dasselbe nochmal. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dann denke ich so ein bisschen, ich habe meine Zeit verschwendet. Ach, so, oh, den
0: kenne ich doch schon.
1: Ja gut, jetzt bin ich hier, jetzt kann ich auch drin bleiben. Dann ist das quasi nochmal mein Übungsraum. Und dann <lacht> versuche ich quasi die darauffolgende Nacht nochmal, wenn ich Lust habe, so nach dem Thema, okay, jetzt hier müssen wir aber vorankommen. Ähm, warte mal, da und da war es geendet. So. Und damit ich das halt, wie gesagt, nicht vergesse, schreibe ich das halt schnell auf. Na, also genau, also aber nicht alles, was ich aufschreibe, möchte ich weiter träumen oder so nee. oder hat geklappt. Das ist tatsächlich zum Beispiel ein Traum, den habe ich leider nicht nochmal geträumt. Ich habe mich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht so hintergekniet, dass es nochmal funktioniert.
0: Vielleicht heute Nacht.
1: Ja, war ein bisschen wirsch, ja. Ähm, habe geträumt, dass ich in der Haus am Meer zog, um zu schreiben. Aber ich kam langsam voran und musste Räume an Urlauber vermieten, um Geld reinzubekommen. Die erste das ist so realistisch. <lacht> ja, das das äh, passt auch sehr gut zu mir. Also, das, Ich schreibe einfach unglaublich langsam. In der Zeit haben alle schon 3000 Bücher geschrieben und veröffentlicht. Ähm, die erste Reisegruppe war erschöpft. Es waren MagierInnen auf der Flucht. Aber davon erfuhr ich erst, nachdem ich äh, auf einer Party, die wir zusammen am Strand mit Lagerfeuer veranstaltet haben, von ihnen mit Magie angesteckt worden bin. Oh, hm. Das war übrigens Februar 2020, also da war Corona Aha. noch nicht so ein Ding.
0: Ja, aber ich weiß, ja. das ging dann langsam los.
1: Ja, aber ich, ich, ich weiß tatsächlich, wie das mit dem Anstecken lief, das kann ich jetzt hier noch nicht sagen. Ähm... <lacht> 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 Ich hatte mir jetzt vorgenommen, es nicht zu sagen, aber okay. Ich dachte, sie könnten einfach hier bleiben, aber sie sagten, dass sie es nicht verantworten können, Magie in eine magiefreie Dimension zu bringen. Denn der König, der sie eigentlich versklavt hielt, würde dann auch hier hinkommen, um weitere MagierInnen zum Bau von riesigen Objekten zu zwingen, mit denen er versuchte, andere Könige einzuschüchtern und Untertanen bei Dates zu beeindrucken. Oh, bei Dates? Okay. Ähm, die, ich habe das Gefühl, der König war krankhaft eitel, aber okay. Ähm, ach, Versklaven? Ja, passt, komm, ich möchte ein schönes Date haben. Okay. Ähm, die Anführerin der Gruppe ordnete an, dass ich mitzunehmen sei. Das fand ich nicht so großartig, zumal sie damit argumentierte, dass ich meinen Roman eh nie beenden würde. Das tat <lacht> sehr weh zu hören. Einer aus der Gruppe erzählte, was der König äh, magischen Sklaven so antat. Und ich musste mir eingestehen, dass meine Karriere des Schreibens und der Zimmervermietung angesichts dessen keine Rolle mehr spielte. Außerdem hatte der König nur das Tor zu unserer Dimension gefunden. Wir mussten erstmal durch das Land reisen mit mir als Beraterin für diese äh, Dimension. Und dann merkte ich am Ende des Traums, dass ich nicht das Schreiben, sondern am meisten das Meer vermisste.
0: Oh, Das war... Der Traum. That's the whole story. Ja, ne? <lacht> ich habe das Gefühl, deine Träume sind, oder zumindest der Traum, ist länger als das, was ich so träume. Man weiß es nicht, oder das, was in der Erinnerung was, bleibt in dem Moment. Genau, ne? an was man sich erinnert. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ja, ja Kann ja sein, dass ich da auch drei Stunden und äh, sonst wohin und letzten Endes Eben. Äh, erinnere ich mich nur, dass ich ein Schaf war. <lacht> <lacht>
1: Ich war ein Scharf. Ja, und wie gesagt, also ich, ich habe Traumtagebücher, seit ich zehn bin oder sowas. Und das heißt, mit 36 kommen da ein paar kommen da ein paar zusammen. Also tatsächlich habe ich mehr Traumtagebücher, glaube ich, als Romanmanuskripte. ist ein bisschen traurig. <lacht> aber ähm, that's life, ne? Ja. Ähm, nee, genau. Also von daher, ähm, ich glaube, irgendwann ist da auch eine gewisse Übung da drin. Manche Sachen sind aber auch super kurz. Ähm, also ich habe hier zum Beispiel ein gegen das Patriarchat, mehr oder oh, minder, <lacht> ähm, heute Nacht geträumt, dass die Welt von Zombies überrannt wurde. Meine Familie und ich rasen in unserem klapprigen Opel Astra, den wir wirklich bis 1996 hatten, durch Deutschland und finden F Zuflucht in einem leeren Haus, in dem wir viel Essen finden, praktisch. Mein Vater humpelt, äh, das tut er wirklich, ähm, weil er krank ist, Danach draußen, weil er sich als Mann den Zombies entgegenzustellen habe. Uh -oh. ähm, ich sage ihm, dass die Zombies ihn dann töten werden, weil er sich nicht wehren kann äh, und er doch bitte bleiben solle. Und er geht trotzdem und sagt, dass er aber ein Mann zu sein habe. Okay. Und im Traum schreibe ich dann in diesem leeren Haus, in mein Tagebuch, das ich mitgenommen habe, dass toxische Männlichkeit auch am Ende aller Tage noch töten wird. Ende. <lacht> Also, das war ein super cooler Traum.
0: Großartig. Aber der war äh, ja, maximal aufgewacht. kritisch. So, was weiß ich, vier Uhr nachts, wachst auf, bist voll erholt und denkst so, ja, das hat mir jetzt Energie gegeben. <lacht> <lacht> ich ich auch, voll erholt.
1: Ja, also das war definitiv ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hätte ich mal Lust auf einen guten Traum, bitte. Der war scheiße. Also, äh, nee, danke. Also, nee, also das genau, das ist eine dieser sehr anstrengenden Träume. Und das sind tatsächlich ja. auch die, die man verständlicherweise nicht ich haben okay. möchte. Ne? Ja. Oh, darf ich bitte noch einen vorlesen, entschuldigen. Yeah. Ich, ich, das Ding ist einfach auch so wirsch, aber so geil. Ähm, man merkt Muster, ich fange nicht an mit, es war einmal, ich fange ja mal an mit heute Nacht geträumt. Hm. Heute Nacht geträumt, dass ich Dämonenjagd studieren würde. Und Teil davon war ein Lyrikseminar. Oh. Der Dozent sah aus wie ein junger Neil Gaiman. Ich mochte oh. mein selbstverfasstes Gedicht sehr und hoffte, dass ich den Mut finden würde, es zu präsentieren. Tatsächlich nahm er bei einer Hausaufgabenabfrage alle selber durcheinander dran, ob sie aufzeigten oder nicht. Ich zeigte nicht auf, enttäuscht darüber, dass es keinen Unterschied machen würde, ob ich den Mut zum Aufzeigen fand oder nicht. <lacht> ich hörte den anderen beim Vorlesen nur so halb zu und begann an meinem Gedicht wieder herumzuarbeiten. Immer wieder sah er mich an und ich dachte, nun endlich komme ich dran, aber ich kam nicht dran. Als ich nun dann doch dran kommen sollte, stellte ich fest, dass ich meinen Zettel mit dem Gedicht nicht wiederfand. Die gesamte Klasse starrte mich an, während ich hektisch diesen Zettel suchte. Mit einem Mann begann meine Nachbarin Bruchstücke aus meinem Gedicht vorzulesen. Sie hatte es in Teilen von mir abgeschrieben. Ich unterbrach sie und sagte wütend, dass sie einer Künstlerin nicht den Moment der Präsentation stehlen könnte. Und ganz zu schweigen von ihrer Arbeit. <lacht> sie erwiderte beleidigt, dass sie mir nur hat helfen wollen, weil ich ja eh nicht den Mut gehabt hätte, vorzulesen. Mhm. Die ganze Klasse lacht mich aus, weil ich gesagt habe, ich wäre ein Künstlerin. Der Gaming-Dozent starrt mich an und sagt nichts, das war das Schlimmste. Ich bildete mir ein, dass er schwer enttäuscht von mir war und ich rannte hinaus in den Wintergarten, wo ich von Trainingsdämonen vom Folgeseminar angegriffen wurde. <lacht> Ich meine einfach nur
0: WTF, WTF. Sehr schön. Oh Gott.
1: Aber es war ein sehr hübscher Dozent, das weiß ich jetzt, auch wo ich das wieder gelesen habe. Hast
0: yes. es gleich wieder vor Augen. Schön. Oh ja, das
1: sah gut aus, Das sah gut aus. <lacht>
0: doch, doch. Schade, dass er so, dass er dann nichts gesagt hat am Ende. Das war ein wenig antiklimatisch von ihm und seiner Charakterentwicklung. Äh, ähm. Ja,
1: absolut. Also, das, das war auch ein tatsächlich ein Traum. Da hatte ich ähm, absolut null Einfluss, null, null, null. Ähm, und, ähm, also da mit den, mit dem, mit den MagierInnen und so, da war schon ein bisschen mehr, das war, genau, also die meisten Klarträume habe ich tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber es ist scheinbar mein bevorzugtes Genre im Urban Fantasy-Bereich, nur so als Info, die keinen interessiert, aber.
0: Ähm, naja, ich habe das ja auch mit den Klassenfahrten erzählt, also, finde ich Urban Fantasy schon spannender oder cooler. Ja, aber irgendwie war ja auch
1: Fantasy drin, ne, mit dem Papier und mit dem Programm.
0: Ja, selten. Also, es ist aber keine Drachen und kein, also, dafür, dass ich mir gerne fantastische Geschichten ausdenke, sind die Stories meistens so sehr reale Charaktere, so aus meinem echten Leben, also mit denen ich zur Schule gegangen bin oder ne, und die, die ich seit Jahren kenne und die kommen halt immer mit zu, zu irgendwas und es passiert immer nur eine Abstrusität. Irgendwie, dass wir versuchen, auf ein, ein Schiff zu kommen, während eine riesige Sturmflut tobt und das ist auch der ganze Inhalt des Traumes. Also es ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Bildern, wie wir uns an so einen Mast klammern der im Wind wackelt oder so. <lacht> nach das ist eigentlich Aufwachen...
1: dramatisch. Ich muss lachen, entschuldige.
0: Ja, das ist nicht schlimm. Und nach dem Aufwachen weiß ich dann immer, okay, das war mit Tabi, mit der ich seit der sechsten Klasse zusammen zur Schule gegangen bin oder so. Keine Ahnung. Aber spannend.
1: Also bis auf meine Familie, besonders als ich jünger war, also ich rede jetzt hier wirklich von Kleinkind. Ähm, okay, bis jetzt auch die Ausnahme mit dem Papa-Zombie-Traum, das stimmt, der war von vor zwei Jahren tatsächlich. Hm. Aber ähm, kommen eigentlich sonst keine Personen vor, die ich persönlich kenne, tatsächlich. Ich habe das Gefühl, wir sind da also gar nicht negativ gemeint, nur als Feststellung nee, irgendwie verschieden. Äh, quasi genau das Gegenteil. Also du, du hast vieles drin aus deinem Alltag und es wird halt gemixt und mhm. verrührt. Und bei mir ist halt quasi sehr, sehr vieles drin. Oh mein Gott. Ich bin gerade ein bisschen mindblown. Ich träume das, was ich nicht hinkriege, zu schreiben. Oh mein Gott. Oh no. Oh mein Gott, ich bin 36 und muss in einen Podcast mit dir kommen, aber es ist ein schöner Anlass, um das zu verstehen. mal, hat sich doch gelohnt. Hat <lacht> sich auch so gelohnt, aber jetzt noch mehr.
0: Oh wow, okay, danke sehr schön. Ah, wunderbar, ich glaube, besser geht's fast nicht mehr. Es war mir ein absolutes Fest, mit dir über dieses Thema zu reden und ich habe auch, wenn die Aufnahme vorbei ist, möchte ich dir noch ein paar Sachen erzählen, so, woran ich so arbeite und sowas und Dinge, die Ne? aber an der Stelle endet jetzt der zweite öffentliche Teil und äh, zum Abschluss möchte ich nur noch eine Sache wissen und zwar Ani, wo findet man dich? Im Internet. Oh, das ist Gott sei Dank mittlerweile relativ simpel, nachdem ja. ich seit 96
1: im Internet bin, nach 3000 Identitäten im Internet und Handles, es ist jetzt tatsächlich auf Twitter, auf Instagram ganz einfach @fieberherz und
0: als Domain fieberherz.de sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe zu danken. Und euch da draußen wünsche ich auch noch einen schönen Tag und träumt was Schönes. <lacht> Tschüss. Ciao. Suchverlaufen der Recherche-Podcast